1: En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Con este domingo, el domingo décimo, retomamos nuestra reflexión cotidiana dominical que nos va a ir llevando a lo largo de este periodo por el Evangelio de San Lucas. El ciclo C que estamos leyendo en nuestra liturgia en el Evangelio nos va a ir conduciendo en el Evangelio de Lucas. No recuerdo si al inicio de nuestro periodo les di algunas notas características de este evangelio, pero a propósito del tema que vamos a ver hoy, quisiera comentarlo con ustedes. San Lucas es un médico, o fue un médico, que conoce San Pablo, muy posiblemente su segundo viaje misionero. A partir de ahí, San Lucas empieza a ser evangelizado por el mismo Pablo y tenía como profesión ser médico de manera que es o era un hombre muy instruido esto le permitió después escribir un maravilloso evangelio un evangelio que él va a recibir primeramente de la evangelización de San Pablo pero que después va a realizar toda una investigación como lo escribe en su segundo libro Libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde dice que él ha revisado minuciosamente, él ha revisado minuciosamente, pues, todo lo que se ha dicho para que podamos nosotros tener la seguridad de que lo que estamos leyendo, pues, es conforme a la verdad. Así que tenemos una obra maestra de San Lucas. San Lucas, por ser griego, tiene la experiencia de los pueblos paganos, en donde los dioses son dioses muy sanguinarios, son dioses muy duros. Y se encontró, a través de la predicación de Pablo, con el Dios de la misericordia, con el Dios bueno. Y entonces eso lo impactó grandemente. Y por eso en su Evangelio vamos a encontrar los principales pasajes referidos a la misericordia de Dios. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, pues que es quizás el, uno de los más bellos, el pasaje que no es propiamente del hijo pródigo, sino del padre de la misericordia. Vamos a encontrar un evangelio lleno de pasajes donde Dios se muestra misericordioso. Y este es el caso de nuestro evangelio hoy. Jesús se encuentra a una viuda, que ha perdido a su único Hijo. Y Jesús, dice la Escritura, se le conmueven las entrañas, se llena de compasión. Compasión es padecer con, sentir con la otra persona. Y este Evangelio hoy nos viene muy bien en nuestra sociedad, porque, sobre todo en estos últimos tiempos, en donde nos vamos acostumbrando a la violencia, en donde nos vamos acostumbrando a la pobreza, en donde nos vamos acostumbrando prácticamente a todo, vamos, quizás como un factor de defensa de nuestro corazón, nos vamos haciendo personas de corazón duro. Podemos pasar y ver personas pidiendo limosna, y no sentir absolutamente nada ir a un hospital y no sentir absolutamente nada ver en los periódicos a toda esta gente que han estado matando y toda la gente que mata y no sentir absolutamente nada nos vamos haciendo de corazón duro parte de nuestra sociedad tecnificada parte de una sociedad ...que está en una convulsión tremenda... ...sí... ...pero una de las notas características del cristiano... ...es la compasión... ...ser hombres y mujeres que sienten con el otro... ...que comparten el sufrimiento con la otra persona... ...y Jesús hoy nos lo muestra... ...y nos invita a que esta sea una de las notas características de nuestra vida la compasión y la compasión si se queda solamente en la compasión sería un sentimiento la compasión pues bueno pues, pues pobrecitos ya habríamos dado un gran paso con esto eh pero no es suficiente la compasión me tiene que llevar a la misericordia la misericordia no solamente es sentir con el otro sino buscar la forma de ayudarlo nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso si tuviéramos nada más un Dios compasivo estaríamos amolados porque entonces Dios diría pues pobrecitos de mis hijos están en pecado pero pues hay que se amuelen no, no. es un Dios compasivo y misericordioso y Jesús se compadece de esta mujer y obra con misericordia con ella y esto es lo que nosotros debemos de hacer vamos a leer un texto también de Lucas Lucas 6.36 nos dice el Señor sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo y entonces viene la misericordia no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes perdonen y Dios les perdonará den a otros y Dios les dará a ustedes les dará en su bolsa una medida buena apretada, sacudida y repleta con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Mis amados hermanos, en este tiempo en que quisiéramos protegernos de todo, en este tiempo en que más bien diríamos, no, pues mira, no te metas, si se lo lleva el tren, pues que se lo lleve. En este tiempo en que, hemos agudizado mucho nuestros sentidos para ver lo malo y señalarlo sin comprometernos el Señor te dice sé misericordioso porque con esa misma medida con que trates al otro así te van a tratar a ti yo creo mucho en los refranes mexicanos porque como los proverbios de los hebreos los refranes mexicanos tienen la sabiduría de un pueblo. Y hay un refrán que dice, arrieros somos, y en el camino andamos. Y ese refrán se refiere a que, pues hoy estás tú sufriendo, pero alguien te ayuda. Y ese que alguien te ayuda, pues otro día, también en el camino te lo vas a encontrar, nada más que ahora, amolado y si tú eres el que ahora tienes y no das pues en el camino andamos y un día te podemos volver a encontrar nada más que ahora en una situación de infelicidad y con la medida que lo trataste con esa medida también te van a tratar a ti y esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos no solamente en los ámbitos como ahorita lo propongo de nuestro ámbito social, sino en nuestras propias familias con la medida con que tú trates a tus padres hoy vas a crecer y un día también vas a ser papá y ese día tu hijo te va a decir papá vete al demonio como hoy tú se lo dices a él un día tú vas a estar enfermo como tu padre y entonces tu hijo no se va a parecer para nada en la casa como tú lo haces hoy también con tus padres porque con la medida que midas con esa misma medida te van a medir sean compasivos sí, pero misericordiosos, si ves que tu padre sufre, si ves que tu padre necesita ahorita quien lo acompañe, sé misericordioso, porque un día tú también vas a pasar por ahí, un día vas a crecer también y también te vas a enfermar, y también vas a tener necesidad económica, y también vas a tener necesidades morales. Con la misma medida que midas, dice Jesús, con esa misma medida te van a medir. Jesús se encuentra una mujer que sufre, y no solamente se compadece, no solamente se le revuelven en las entrañas pensando que dentro de unos años... Esta iba a ser exactamente la situación de su madre. Y entonces tiene misericordia. Miren lo que nos dice San Pablo, Colosenses 3.12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen. Sobre todo, revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. Mis amados hermanos, el tema de hoy toca las raíces más profundas del ser cristiano. La compasión, la misericordia que nos hace ser personas bondadosas, gentiles, amables, interesadas por los demás, verdaderamente constructores de una nueva sociedad, es totalmente contrario a lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad egoísta, en donde nadie nos interesamos a veces ni por el vecino, ni siquiera, como ahorita les decía, por la gente de nuestra propia casa, se nos ha olvidado ser bondadosos, caritativos. Nos vamos haciendo cada vez de corazón más duro, nos vamos cerrando a las necesidades de los demás. Présteme una taza de azúcar, no tengo, sí tengo, pero no vaya a ser que me falte porque hay escasez, porque ahorita mi esposo no tiene trabajo entonces ahorita mejor voy a guardar, ahorita voy a atesorar, porque no sé si mañana me llegue a faltar. El Señor nos invita a tomar una postura totalmente diferente. Sean misericordiosos, den y se les dará, den y se les dará. No nos encerremos, no hagamos nuestro corazón una prisión. Al contrario, abrámonos a los hermanos, porque este es el signo característico del cristianismo. Finalmente, leamos a Pedro, capítulo 3, versículo 8, en su primera carta. Vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto al contrario devuelvan bendición pues Dios los ha llamado a recibir la bendición esto es un uno de los elementos que si logramos recuperar como comunidad cristiana mis amados hermanos volveremos a hacer en el mundo ...un signo de esperanza... ...pero si nuestro corazón se corrompe... ...y se une a esta masa dañada... ...de nuestra sociedad... ...que se ha vuelto egoísta... ...que se ha cerrado a los demás... ...que ha perdido ya... ...la compasión que es el motor de la misericordia... ...mis amados hermanos... ...el cristianismo... ...dejará... ...como está siendo hoy en día... De ser luz para los demás. El cristiano que es egoísta, que se cierra las necesidades de su prójimo, que no es capaz de dar, que no es capaz de pensar en el futuro, en su propio futuro, pues está siendo realmente un túnel de oscuridad. Hoy pues Jesús nos muestra, va por el camino. Y en el camino se encuentra una viuda y su corazón se llena de compasión y ejerce la misericordia. Busquemos, mis amados hermanos, que nuestro corazón se vaya desperezando de todos estos sentimientos malos que se nos van pegando en esta cultura egoísta y volvamos a tener sentimientos de misericordia. Recordemos a Jesús manso y humilde de corazón a este buen dios que se compadeció por nosotros a este dios que aún siendo nosotros malos quiso venir con nosotros a este dios que a pesar de que nosotros lo crucificamos en una cruz como quiera sigue siendo bueno con todos nosotros. busquemos pues mis amados hermanos que la vida se convierta en una expresión clara de amor y de misericordia para los demás, sobre todo pensando en los más necesitados. Alabado sea Dios.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet,